0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 23 odcinek podcastu Dietetyki Opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Napój o charakterystycznym, niepowtarzalnym, wręcz bezkonkurencyjnym smaku i zapachu, konsumowany w ilościach przekraczających 2 miliardy filiżanek dziennie, o ponad ponadprzeciętnych właściwościach, Wiążący się z szeregiem rozkosznych, nieopisanych doznań, i związany z całym legionem, mniej lub bardziej prawdziwych przekonań mała czarna kawa. Dzisiaj parę słów właśnie o niej, gdyż uważam, że zasłużyła ona na osobny odcinek. Czy kawa odwadnia, czy wypukuje magnes i wap, czy jest zdrowa oraz czy wspomaga odchudzanie? Biorę kawy i lecimy. Zapraszam do materiału. Zanim rozpocznę, pragnę zaprosić Ciebie, drogi słuchaczu, na mój kanał na YouTubie, o ile aktualnie go na tej platformie nie słuchasz, ponieważ zauważyłem, że wiele osób o nich zwyczajnie nie wie, a warto wiedzieć, ponieważ pojawiają się na nim regularnie, co dwa tygodnie, na przemian z podcastami, odcinki wideo, w których poruszam wiele ciekawych tematów. Także jeżeli chcesz poszerzać swoją wiedzę z zakresu m.in. żywienia, żywności czy suplementacji, serdecznie zapraszam na YouTube, wpisując dietetykę opartą na faktach z pewnością mnie znajdziesz. A teraz wracamy do głównego wątku – małej, czarnej, aromatycznej kawy. W skład tego napoju wchodzi około 900 różnych substancji, m.in. powszechnie znana kofeina, ale i również kwasy organiczne, olejki eteryczne, związki fenolowe czy witaminy. Co ciekawe, według niektórych danych kawa jest głównym źródłem przeciwutleniaczy, antyoksydantów, w diecie w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, Hiszpanii czy Norwegii. Ziarna kawy zawierają bowiem wspomniane już związki fenolowe, a głównym z nich jest kwas chlorogenowy. Dokładny skład zależy jednak od źródła i rodzaju kawy oraz od sposobu przygotowania oczywiście. Także nawet zawartość samej kofeiny może również być bardzo zmienna, bo od 30 do nawet 175 mg w filiżance. Na pierwszy strzał pójdzie niemniej kwestia wpływu kawy na szeroko pojęte zdrowie. W roku 2017 opublikowano bardzo obszerny przegląd, do którego włączono 127 meta-analiz badań naukowych. Na podstawie wyników tej pracy zanotowano, że istnieją dowody na prawdopodobnie korzystne działanie konsumpcji kawy w kontekście zmniejszenia ryzyka wielu chorób, w tym niektórych nowotworów, m.in. endometrium, prostaty, jelita grubego czy wątroby a także chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy typu 2, chorobie Parkinsona, Alzheimera czy nawet depresji. Mała czarna kawa może więc stanowić bardzo wartościowy składnik diety. W większości metaanaliz, zależność, dawka, odpowiedź była liniowa, a najniższe ryzyko zaobserwowano przy spożyciu 4 do 5 filżanek dziennie aż 4 i 5 filiżanek dziennie właściwie, bo dla niektórych mogłoby się to wydać trochę abstrakcyjne. Także kawa zdecydowanie należy do napojów prozdrowotnych. Oczywiście jak wszystko, to dawka czyni truciznę i sączenie litrów kawy może nie być najlepszym pomysłem, natomiast regularne i zdroworozsądkowe jak najbardziej będzie super. Gdyby ktoś chciał bardziej zagłębić ten temat, to pozostawiam cytowanie publikacji w opisie, Zresztą tak jak i również wszystkich, na których bazuję w tym podcaście. Także to wszystko można znaleźć w opisie. Okej, okay. przechodząc do takich najbardziej zakorzenionych mitów, mm, a może nie mitów, ale swego rodzaju niedomówień. Czy kawa odwadnia? To dość powszechne pytanie i z przekonaniem, że tak właśnie jest, spotkać się również można dość często. No cóż, mm, to zależy. Rzeczywiście kofeina zawarta w kawie jest diuretykiem, a więc może zwiększać durezę, czyli zwiększyć objętość wydalanego moczu. Natomiast należy rozgraniczyć to na kilka, że tak powiem, aspektów. Otóż chodzi tu głównie o dawkę i częstotliwość spożycia. Sugeruje się, że przyjęcie jednorazowo wysokiej dawki kofeiny, rzędu minimum 300-500 mg na raz, co odpowiada minimum od 3 do 6 filiżanek na raz, powoduje krótkotrwałą stymulację wydalania moczu u osób niespożywających kofeiny na kilka dni lub tygodni wcześniej. Jeżeli ktoś jednak konsumuje ją codziennie, rozwija się tolerancja na działanie moczopędne, stąd efekt jest znacznie zmniejszony. Jeżeli więc regularnie spożywasz kawę, nabierasz tolerancji na ewentualne moczopędne działanie kawy. Jeżeli jednak jej nie spożywasz regularnie, to przy wysokich dawkach taki efekt lekko nasilonej diurezy potencjalnie może się pojawić. Ok, Czy kawa wypłukuje magnez i wapń? To kolejne popularne pytanie i już spieszę z odpowiedzią. Jeden kubek kawy zawiera średnio 7 mg magnezu. Jedna filiżanka espresso już nawet 24 nie są to spektakularne ilości, lecz gdy weźmiemy pod uwagę wartości potencjalnie wypłukiwane z organizmu wraz z moczem, to punkt widzenia ulega zmianie. Tak jak to zostało wcześniej wspomniane, kofeina w dużych ilościach może mieć działanie diuretyczne. Z tego powodu zwiększa się wydalanie niektórych składników mineralnych no właśnie wraz z moczem. Wartości o jakie zwiększa się to wydalanie w ujęciu całodobowym jest jednak pomijalnie małe, rzędu kilku miligramów w przypadku magnezu, stąd jest nawet prawdopodobne, że stosunek wychodzi wręcz na korzyść. Według niektórych danych spożycie kawy powodowało minimalny wzrost magnezu w surowicy, a w wielu środowiskach kawa jest także paradoksalnie jednym z głównych źródeł magnezu w diecie, także nie ma się czego obawiać. Stosunkowo podobnie jest z wapniem, bo wartości są pomijalnie małe, na tyle małe, że w pełni można je zneutralizować zaledwie jedną czy dwoma łyżkami mleka, czyni tak nawet nieświadomie spora liczba osób, dlatego panika związana z wypłukiwaniem składników mineralnych przez kawę jest nieuzasadniona. Trzymając się jednak składników mineralnych, to dużo bardziej zwróciłbym uwagę na wpływ kawy, na wchłanianie żelaza. O ile u mężczyzn, którzy z reguły dostarczają go wystarczająco, a nigdy nawet zbyt dużo, może mieć to swoje zalety, tak u osób, no głównie kobiet, szczególnie trenujących weganek lub ogólnie narażonych na niedobór tego pierwiastka, może to być potencjalnie niekorzystne. I osoby narażone na niedobór żelaza lub z niedoborem żelaza już, warto by zwrócić uwagę, by nie spożywać kawy z potrawą obfitą w żelazo, gdyż hamuje ona jego wchłanianie o 24% nawet do 73%. Z dala od posiłku natomiast nie ma problemu i śmiało można z takiej ewentualności korzystać. Ok, czy kawa wspomaga odchudzanie? To kolejne popularne pytanie. I odpowiedź brzmi, to zależy. Bowiem metaanaliza badań naukowych z roku 2019 sugeruje, że spożycie kawy może być nieznacznie związane z niższym ryzykiem otyłości, jak i wiąże się z niższym ryzykiem BMI i obwodu talii, szczególnie u mężczyzn. Niemniej istnieją także pewne rozbieżności i... Między innymi z powodu niewystarczających danych nie przeprowadzono metaanalizy według rodzaju kawy, np. słodzona, a niesłodzona, czy też z mlekiem, lub bez mleka, i tym podobne. A może mieć to znaczący wpływ, bo niesłodzona kawa lub słodzona, ale słodzikiem oraz bez mleka, lub z małą jego ilością o niskiej zawartości tłuszczu, może mieć, a raczej ma odmienny wpływ na ryzyko otyłości niż taka słodzona kilkoma łyżeczkami cukru, ze śmietanką i niekiedy nawet z kalorycznymi dodatkami. Niekiedy ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, robią takie duże oczy, że kawa może mieć nawet 800 kilokalorii. Także w tych rozważaniach dzisiejszych pozostańmy przy kawie, która nie dostarcza szczególnej dawki kalorii. Bo warto rozłożyć to na jeszcze pewne składowe. Otóż jeżeli kawa zawiera kofeinę, to może ona przyczyniać się do zwiększenia wydatków energetycznych. Taki efekt może nieść za sobą spożycie kofeiny, co wiele osób wie, lecz nie musi, co jest związane z metabolizmem kofeiny i uwarunkowaniem genetycznym. Mam tu na myśli system oksydacji cytochromowej P450, a dokładnie izoenzym 1A2, ale to dużo szerszy i aktualnie w sumie stosunkowo słabo poznany temat. Może zresztą omówię go kiedyś w podcaście lub w filmiku. No zobaczymy. Jeżeli kawa jest natomiast bezkofeinowa, no to także to może w tej kwestii wypaść dość różnie. Także znowu tutaj to zależy. Po drugie to wpływ kawy na zmniejszenie spożycia pokarmu i kontrola apetytu. Otóż istnieją podstawy, by sądzić, że spożycie kawy na pewien czas przed posiłkiem może zmniejszyć spożycie pokarmu, kalorii, mm, w tym posiłku następującym, choć efekt nie jest jakiś zjawiskowy. Może sięgać bowiem kilkudziesięciu kilokalorii, przynajmniej w oparciu o przegląd badań z roku 2017. Natomiast z drugiej strony, jeżeli kawie towarzyszy np. ciasto czy ciasteczka, to może się okazać, że spożyjemy więcej kalorii niż gdyby jej nie było. To trochę takie spekulacje na tym poziomie, lecz wydaje się, że wpływ kawy na kontrolę apetytu nie jest taki jednoznaczny. No więc odpowiadając na wcześniej zadane pytanie, czy kawa wspomaga odchudzanie, to powtórzę się, to zależy, lecz jeżeli kawa nie będzie istotnym dodatkowym źródłem kalorii w ciągu dnia i ogólnie przepadamy za jej konsumpcją, to jest prawdopodobne, że okaże się korzystna. Okej. Okay. Mm, mitów na temat kawy jest naprawdę dużo mm, i nie sposób ich tu wszystkich omówić, lecz mam nadzieję, że rozwiałem pewne wątpliwości co do kilku najbardziej popularnych, przynajmniej w moim mniemaniu, o których ja często słyszałem. No i tak jak wspomniałem na początku, jeszcze raz pragnę zachęcić ci drogi słuchaczu, do wejścia na kanał na YouTubie, mm, a przy okazji dodam, że nagrywałem materiał na temat kawy rozpuszczalnej. Czy kawa rozpuszczalna jest zdrowa? Na to pytanie znajdziesz odpowiedź właśnie tam. Tymczasem ja będę się żegnał, idę dokończyć kubek kawy, także do usłyszenia już niebawem. Hej!